0: Volt, jó volt!
1: A Micsoda Nők voltak podcast támogatója az Avon Magyarország, akik már több mint 135 éve támogatják a nők önmegvalósítását, szépségét, vállalkozói szellemét és jólétét, mert hisznek abban, hogy ha a világ jobb hely lesz a nők számára, az mindenkinek egy jobb világot jelent.
0: Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandót alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem érték be az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők, de micsoda nők. Micsoda nők voltak. Az Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és 15. rész, Hugonnai Vilma. Egyfelől egy nagyon nagy intellektussal és elképesztő mennyiségű energiával és tetvágyal született nő volt, tehát hogy neki lételeme volt az, hogy valamit tegyen és hasznosra tegye magát. Vannak ilyen következménye, hogyha egy nő mondjuk úgy szül gyermeket, vagy éppen egy olyan élethelyzetben és korban szül gyermeket, amikor ez mondjuk meg nem dolga, vagy nem arra vinne egyébként az útja. 18 évesen szült ezt a gyereket egy olyan korban, ahol a nőknek semmiféle kontrolljuk nem volt a saját reprodukciós lehetőségeik fölött, mert magyarán akkor szült, amikor őt egy férfi tette. Nagyon találóan írta még az egyik cikke jövően ezt idézem, a lélekre és a testre ártalmas munkát sohasem tiltották az asszonyoknak, csak ami intelligenciát, intelligenciát követel és jó létet adhat, azt tartják a férfiak a nőkre ártalmasnak hogy ő ezt is, neki is ez volt az egyik indoka, hogy helló, mi miért dolgozhatnánk, és tanulhatnánk nektek, és egyszerűen a pozíciótokat féltek és az irítség. jó volt az első magyar orvosnő, aki a Zürichben szerzett diplomáját 25 éven keresztül, próbálta itthon honosítatni egy nagyon kemény munkáján, amit végül sikerült is neki, és hát, ha ezt így elmondjuk, akkor erre biztos, hogy nincs olyan Na az lenne az reakció, hogy hú, hát ez egy hatalmas teljesítmény, és egy nagyon nagy, kemény munka és küzdelem mögötte, de az, hogy megértsük, hogy ez mekkora teljesítmény volt tényleg, és mennyire kemény volt ez a küzdelem, ahhoz egy kicsit jobban bele kell menni egyrészt az ő életébe, és másrészt meg abba a korba, amiben ezt így megvalósított, 1872-ben ment ugye egyetemre.
1: Tök nehéz egyébként, hogy... Nagyon mosolygunk az egyik téma miatt, és a másik miatt meg majd nagyon nem fogunk mosolyogni, de hogy egy eléggé pozitív, meg boldog bejelentéssel szeretnénk kezdeni ezt az adást, mert hogy
0: valamit csinálunk közösen. Mit csinálunk közösen, Lotti? <gül> hát így összedugjuk a fejünket, és arra gondoltunk, hogy a szakmai tapasztalatainkat és talentumainkat össze összeragva egy új projektbe kezdünk a Micsoda nők voltak podcast mellett, és hát tekintve, hogy mind a kettőnk életében nagy szerepet játszik az írás, nem fogtok meglepődni, hogy ez egy könyv lesz, aminek a címe, mondd el nyugodtan te.
1: Micsoda anyák voltak, és az jutott eszembe, hogy nekem megvannak ilyen pillanatok az életemben, amikre úgy nagyon emlékszem, uh-huh és a, így, így tudod így a belülről, és tök megvan az a pillanat, amikor azt válaszolod vissza, hogy uh-huh. tényleg, Írj, miért nem írunk erről egy könyvet? <gül> és hogy nem tudom, egy ilyen délután volt, amikor nem tudom, éppen a Fridát szoptattam, vagy altattam, vagy valami ilyesmi volt, és akkor így beszélgettünk valamelyik nő kapcsán, így az anyaságra, uh-huh. hogy milyen érdekesek ezek a nők, nyilván önmagukban, mint nők, meg történetek. Uh-huh. de hogy az anyaság részük sok esetben, hogy, hogy bizonyos dolgok hogyan éltek meg, mint anya, és akkor valami olyasmi volt, hogy mondtam neked, hogy fú, hogyha majd egyszer így az anyákról írsz könyvet, akkor szóljál, már, és akkor így viccből dobtam be, hogy majd szóljál, és akkor abban szívesen segítek társszerzőként. És akkor így emlékszem, hogy visszaírtad, hogy jó, hát egy- egyébként miért nem írunk közösen egy könyvet?
0: <gül> Úgyhogy ez, ez ilyen Csodálatos tud lenni, amikor egy-egy álom vagy terv valóra válik, ugyanis amúgy a könyv az már el is, elő is hogy hogyha rákerestek könyvkereskedők oldalán, például a Bookline oldalán, hogyha előjegyzitek, akkor majd amúgy 25%-os kedvezményt tudjátok megvásárolni, ha megjelenik, ha pedig valaki most ezt a részt akkor hallgatja, amikor már megjelent október 19 után, akkor, akkor meg is tudja venni hogy egy kis reklámot is belevigyek, de hát ugye a Zubor, Rozi, Buda, micsoda anyák voltak, itt, találjátok meg. Ja, és azt el kell mondani, hogy egyébként szerepelnek benne olyan nők egy pár, akit már uh, itt feldolgoztunk, például sisi nek a gyerekeihez való viszonyát is terjeljük, Lady Diana-nál is ugyanez megvan, de például olyan újdonságok lesznek benne, mint mondjuk Josephine Baker vagy Marie Curie, akiknek egyébként uh, tényleg nagyon érdekes története van a saját anyus, anyaságukkal kapcsolatban, illetve azt, azt én még nagyon fontosnak tartanám elmondani, hogy itt nem valamilyen szuper szupermadrök, történelmi bezzeganyák gyűjteményét kap majd az érdeklődő a kezébe, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy ezek olyan übersikeresnők milyen csodálatosan megvalósították azt a, azt a munkamagánélet balanszot, amire mindenki törekszik, de úgy látom, hogy van jól ismit várja magát, ami egyébként is lehetetlen. Azt, hogy ők ezeket a problémákat hogy oldották meg, az mindegyiküknél egy egyedi történet, és, és hát sokuknál egyébként visszaköszön nem csak az a korra, éltek, hanem a személyes történetük is abban, hogy hogyan viszonyultak a saját gyerekeikhez, milyen kötődési mintákat alakítottak ki, milyen családi hiedelmeket vittek, tovább milyen traumákat dolgoztak fel, és milyeneket nem. Úgyhogy ez mindenképpen egy, egy érdekes anyaság történet is lesz egyben, azt hiszem.
1: Nagyon. És ugye amikor ezt akkor már pár napja a közösségi médiában már megosztottuk ezt a hírt, és nagyon-nagyon sokan írtak, hogy úristen, milyen jó, és hogy hogy ugye ami miatt mi is belevágtunk ebbe, hogy hogy így még senki nem közelítette meg ezeket a nőket, és nagyon-nagyon érdekes. Én én magam még nagyon a kutató munka elején járok, és azt fontos így elmondani, hogy, hogy azért is, ez egy ilyen nagyon különleges momentum az életemnek, mert hogy ez az első könyv, ami majd mm. rajta lesz a nevem, és nem ajánlott írok, mert olyan már volt, de hogy ténylegesen, hogy magát a könyvet is én írom, és, és az, hogy veled, ez, ez, ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon nekem nagy is, dolog, és egy nagyon ö, magas létre is, vagy, Jaj, vagy magas létre. is. az akkor rész, Egyrészt, másrészt, meg... Ezzel egyetemben nagyon húz, hogy, hogy, hogy tényleg egy, egy olyan, olyan dolgot kell itt hozni, ami, ami, ami nem akármilyen, és hogy tényleg nem, nem futottam, nem nagyon. Egy-két cikket találni a nőknek, akikről beszélünk uh-huh. így az anyaságáról, de hogy szerintem annyira mélyen, meg így könyvformájában összefoglalva, itthon legalábbis nem találtam ilyet, úgyhogy...
0: Úgyhogy tényleg okay, valami nagyon, nagyon különlegesbe kezdtünk bele. Megimádunk együtt dolgozni, erre rájöttünk elég hamar, úgyhogy pláne okay. nagyon élvezzük.
1: Igen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, én hogy elindítottál éthető. ezen az úton. És most, hogy így ki, örömködtük magunkat. Most jön az, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, vagyis hát fordítva az egyik szemem nevet a másik sír, mert hogy én még tegnap is bőgtem, amikor így és nem úgy kezdem az adást, hogy sírni fogok, de hogy hogy, hogy, na, szóval vele belenyúltunk, mindenkinél belenyúlunk, meg mindenki mögött egy nagyon durva történet van, de hogy, hogy szerintem ez most egy ilyen olyan adás lesz, meg most ez egy olyan nőtörténet lesz, akinek mindannyian hálásak lehetünk, akik most élünk, és akinek a nevét az én lányaim nagyon meg fogják tanulni, mert hogy nagyon-nagyon hálásak lehetnek szerintem a jelenkor és a jövőkor ö, lányai, női, gyerekei, anyái, mindenki hugonnai vilmának, mert hogy nagyon-nagyon nem semmi, a ő az asztalra.
0: Igen, ez így van, és ezt egyébként egyre többen tudják, hogy uh, mi az ő élettörténetem, hogy azért a Hugonai Vilmanév egyre inkább forog. Nem tudom, mennek mi egyébként az oka, vagy az, hogy egyébként is uh, uh, egyre inkább előttérbe kerülnek ilyen témák. Vagy az, hogy most lesz a halálának a századik fordulója, de hogy egyre több cikk foglalkozik az életével, sőt most már egy teret is neveztek el róla. És amúgy ez az a történet, ami, ha így, uh, amit hogyha egy mondatban akarunk összefoglalni, és a mi mondatot mondjuk egyre többen tudnak róla, hogy ő volt az első magyar orvosnő, aki a Czürikben szerzett diplomáját 25 éven keresztül próbálta itthon honosítatni egy nagyon kemény munkahárán, amit végül sikerült is neki, és hát, ha ezt így elmondjuk, akkor erre biztos, hogy nincs olyan, embereknek, az lenne az reakció, hogy hú, hát ez egy hatalmas teljesítmény, és egy nagyon nagy kemény munka és küzdelem mögötte, de ahhoz, hogy megértsük, hogy ez mekkora teljesítmény volt tényleg, és mennyire kemény volt ez a küzdelem, ahhoz egy kicsit jobban bele kell menni, egyrészt az ő életébe, és másrészt meg abba a korba, amiben ezt így megvalósított, ő 1872-ben ment ugye egyetemre. És most csak így, hogy egy kicsit így beleugorva közepébe, csak egy ilyen zanzát adjak erről a nehézségről, mondjuk így minden nő, most képzeljél, aki minket hallgat, vagy férfi, hogy mondjuk hét évig jár egy egyetemre, aztán közlik vele, hogy bocs, de nekünk ez a papír ez fabatkát sem ér, hogy szépen fogalmazok, és ha gyógyítani akarsz, akkor dolgozzál, bába, ké- de előbb még tedd le az érettségi vizsgát, mert hogy itt volt egy olyan trükk, hogy cürkbe felvették a nőket érettségi vizsgáni, mert hogy itthon Magyarországon nem is volt még nekik érettségi, de érettséginél, meg senki nem kaphat diplomát, szóval először elküldték érettségizni, majd majd aztán közölték, hogy bocs, de nem, még mindig nem kaphatsz itthon diplomát, és amikor potom még húsz évvel később elhárultak a jogi akadályok, akkor közölték vele, hogy jó, akkor most itt a 20 éves tapasztaltoddal, meg a diplomáddal még mennyire el a Igen. 20 éves hallgatók közé, és hogy ő ezt is így mindet végigcsinálta, meg lenyelte, és tűrte, mert neki az volt a célja, hogy ő itt Magyarországon akar betegeket gyógyítani, és ezt úgy keresztül vitt, és nem mutatott be mindenkinek, hogy bocsánat, én akkor megyek külföldre, ahol már egyébként nem sok, de nem nagy számban, de már praktizáltak női orvosok. Kapott is egyébként Svájcba egy olyan felkérés közvetlenül azután, hogy megkapta a diplomáját, de ott is azt mondta, hogy nem, én otthon akarok gyógyítani. És azért is felvetődik a kérdés, hogy ehhez a majd majdhogy nem folyamatos küzdelemhez honnan vette ő ezt a rengeteg erőt. És én így a saját élet történetében Hugonnai találtam is félig meddig magyarázatot, bár nem teljesen kielégítő, Biztos, hogy van ennek köze az élettörténetés, de valószínűleg egyébként ezzel is született. Tehát hatalmas akarással és kitartással, hogy a magánéletében milyen hatások érheték, azért is nehéz egyébként feltérképezni, mert kevésen életrajzi jellegű írás maradt utána. Megmaradtak egyébként a Szemmelweis Orvostudományi Múzeumnak a levéltárában. Ma is megvannak egyébként a a, a betegnaplói vagy az orvosi naplói. Ezt egyébként Széchi Noemi is dolgozta a Lányok-Asszonyok arainkönyvében, amiben egy ilyen nagyon nagy hozzáadott értéke ez a kézirat, vagy hát naplógyűjtemény, mivel nagyon sok nő fordult hozzá maga problémájával. De ezen menően nagyon kevés olyan önéletrajzi írás maradt meg róla, ahol ő mondjuk személyesebb témákról beszél. Találtam egyébként például egy Gulyás Pál egyetemi tanárhoz írt önéletrajzi levelet, amit egyébként hol egyes szem, első fogalmaz, hol harmadikba, meg így látszik, hogy ilyen vázlatos is maradt, de egyébként ezt meg lehet találni a, a neten. Illetve találtam egy ilyen bázis gyűjteményben egy olyan interjút, amit a visszavonulása alkalmából adott, és azért még onnan derül ki azért egy-két részlet az életéről. De amit tudunk, hogy ez 1800 évén született nem sokkal a 48-as forradalom kitörése előtt. Egy grófi családba ötödik gyermeknek, és hát ennek megfelelően olyan volt az életre, vagy hát a gyerekkora, ami el is képzeljük, ugye cselédektől körül egy viszonylag kényes, kényelmes életmód. A családnak egyébként az életét elég hamar beárnyikolta, hogy az anyának TBC-je volt a családban, és aki egyébként egy nagyon művelt és intelligens nő volt, és mint ilyen tudta, hogy a TBC nagyon fertőző, ezért távol tartotta magától a gyermekeit, tehát ilyen nagyon testközelben, hosszú évekenet nem is engedte őket, és ugye miért egyébként sokat járt orvos is a házhoz, tehát hogy van, aki nem tudunk erről sem semmit, hogy mondjuk ez inspirálta az orvosi pályára a kislányvilmát, de úgy gondoljuk, hogy ennek van ehhez köze, meg arra is van forrás, hogy mondjuk már kislány korábban is az egyik kedvenc játéka a kórházas volt, hogy gyógyította a babáit, meg a, a plüs de ami igazán szerintem egy nagyon lényeges fordulat az életébe, hogy ahogyan ezt tőle elvárták, elég hamar férjhez ment, őt ugye ami kevés ő, hivatalos oktatás az ő osztályába tartozó hölgyeknek, akkor rendelkezésre állt ezt tőle is végezte, Budapestre állt egy leány ahol volt egy Máriási Fruzsina nevű barátnője, aki meghívta magukhoz a Pándi kastélyba. Szintén egy ősi, Nemesi családnak a, nak voltak a leszármazotté, ahol bemutatta ez a lány a saját nagybátyjának a nála 20 évvel idősebb Szilasi Györdnek, aki 16 évesen jegyezte le egyébként Hugonnai Vilmát, de állítólag az ő kérésére vártak a 18 éves születésnapjaig a házassággal. És ebben a két évben ő egyébként ott lakott a Pándikastélyban, ahol a Leendő anyósa őt a házi asszony, vagy hát az ilyen nemesi vidéki gazdasszonyi teendőkre, viszont ettől függetlenül az anyós nem tervezte, hogy neki átadja a ház kulcsait és vele az ezzel járó felelősséget. És azt mindenképpen tudni kell ezen a ponton Hugonnai Vilmáról, hogy egyfelől egy nagyon nagy intellektussal és elképesztő mennyiségű energiával és tetvágyal született nő volt. Tehát, hogy neki lételeme volt az, hogy valamit tegyen és hasznossá tegye magát. És még ha mondjuk az az anyós meg is hagyta volna őt a házi szerepkörben, akkor lett volna mondjuk annyi nap, hogy nem tudom, átnézi a főkönyveket, ránéz a cselédek körmére, hogy nem pazarolnak, átnézi időnként a kamrát, rendesen meg van-e tisztítva az ezüst. Néha vendégeket fogad és társadalok bennük, de nem sokan fordultak meg egyébként a kastjéba, de nem hinném, hogy ez mondjuk kielégítette volna. De a lényeg, hogy így, ha elképzeljük hogy az ő egy napját a férhez mondhatni, utána az úgy, úgy nézett ki, hogy felkelt, megreggelizett, szeretett volna gyerekével foglalkozni, de általában azt mondták, hogy hagyja a Dajkára, megebédelt, teázott, vacsorázott, utána olvasgatott vagy hímezett, olvasásnál elvárták tőle, hogy mondjuk lehetőleg romantikus, német szerelmes regényeket olvasom. És hogy amúgy megvárta haza a férjét, aki amúgy ment lovására, a kertkezni, kaszinóba és nőzni. Tehát csinálta mindezt, amit egyébként jogosnak és elvártnak is tartottak egy korabeli nemesi származású férfitól. És most ezt képzeljük el nem egyetlen napra, hanem egy egész hátralévő életünkben. Hogy minden nap ezt kell csinálni. Egy olyan nőnek, akinek az elétele hogy hasznosak érezze magát.
1: Egyébként ez nagyon érdekes jelenség, mert én nagyon sok nőnél látom ezt ma, amikor bár nekünk nincs az a kiváltságosságunk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt, hogy dajkáink vannak, hanem mi ugye foglalkozunk a 1-2-3 X év alatt a gyerekeinkkel, de hogy már ebbe a, az úgymond ilyen beszorított, vagy bezárt, bekeretezett időben is, azt látom, hogy egyszerűen egy idő után kevés lesz, és meglepően kevés idő után. Miközben mondjuk nagyon uh-huh. sok nőnél azt látom, hogy amikor meg dolgoznak, akkor arra vágynak, hogy ú, majd úristen, de jó lesz egész nap otthon a gyerekkel, meg sétálunk a parkban, meg játszótelezünk, meg nem tudom. És hogy egy idő után a nőnek ugyanúgy, uh-huh. a, a nők többségének, uh-huh. nem mindenkinek, mert látok ellen példát is, de hogy a nők többségének jön, hogy akkor valamit csinálni akarok, mert tök jó, hogy ezzel is csinálok valamit, hogy gyereket nevelek, és nem tudom, de hogy valami még bennem van, és ugye én az igen anya uh-huh. kapcsán annyi nőt ismerek meg, és annyi mindenkivel találkozok, és egyszerűen az anyasággal olyan dolgok jönnek ki belőlük, ami... ami pff, Na, holnap délig tudnám sorolni, hogy milyen <gül> ilyen storik vannak, és akkor pláne, hogyha van egy olyan nő, akiben egyébként megvan, hogy én valamit tenni akarok, és tényleg nem Igen. tud a és még azt se tudja, hogy legalább akkor a gyerekével eltöltse az uh-huh. időt,
0: hát egyébként ez, ez
1: megbolondulás.
0: Egyébként csak egy kis zárójelet kinyitva nekem mindig a, az, a bennünk élő istennök című kömű jut eszembe, hogy hogy ugye minden nőben megvan, mindig mind a hét nő, de mindig mindegyikben, ugye ez, valaki nem ismeri a könyvet, ez Szol ott van Persefóni, az örök kislány, a feleség típus Héra, a szerető Afrodité, az anya típus Déméter, és hogy mindegyikben, minden nőben megvan mindegyik, de mindenkinek van azért egy ilyen fő uh, irányadó valamie, és nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy annyira tragédia, hogy ugye nekünk nőkkel annyira szoros kapcsolatunk van a teremtéssel, de ugye a, a teremtés a kreáció jön a kreativitás, és hogy magának az élet adásnak és a kreációnak és tehát a kreativitásnak annyi más formája van, és nekünk Igen. ezt éveződöken keresztül megmondták, hogy ezt egyféleképpen tudod a méheddel megvalósítani, és ezt így mai napig kell ütnünk, hogy nem, Más módja is van ennek a fajta teremtésnek, és, és éppen ezért, amit mondani, hogy vannak nők, akik teljesen jól elvannak, és otthonan akár egy vagy kettő, akár gyerekükkel, mert ők ebben találják meg, és valakinek kell ezen kívül más is. Ők, nekik szerintem a legnagyobb respekt a részemről, mert ezt most, amit így ma így elvárunk, hogy work Life Balance és bárki, aki ezt mondja, ezt meg tudja valósítani, ez hazudik. Igen. És van akinek meg csak a másfajta teremtés kell, és így annyira fontos lenne, de erre meg visszatérünk, hogy ilyen szempontból minden nő azt azért tudta, mindenki mindenki pasztolk. Hát hú nem tudta. Uh-huh. Ugye neki ez egy ilyen alapelvárás volt, hát hogyha ő nem akart volna férhez menni gyereket, szóna, akkor megkérdezték mondani, hogy akkor jó, akkor mehet apácának, hogy ha ez a terve. De hogy, hogy visszatérjek. Én nekem mi volt egy olyan érzésem, hogy hét évet töltött ebben a tétlenségben, és hogy valahol találtam rá utalást, hogy már a férje gondolkodott rajta hogy már be elviszi orvoshoz valahova Pestre, nem miuk nem bezáratni akart egy szanatóriumban, amit még ekkor egyébként meglehetősen könnyű jogi következményeknek megtettek a férfiak. Erről is akarok írni egy cikket egyébként. De néha az az érzésem, hogy ezeknek a tétlen időknek az energiája annyira összegyűltek benne, hogy ez így után egy egész életében folyt belőle, és így azt mondta, mindegy, hogyha bábaként, vagy fű alatt gyógyíthatok, vagy csak publikálhatok, de legalább csinálok valamit. És szerintem ez biztos, hogy. Vitte őt előre ebben a 25 éves küzdelemben. Hogy került ő végül
1: Svájcban? Uh-huh.
0: Ugye Svájcban, Európában elsőként megnyitották az egyetemet a nők előtt 1869-ben, és egyébként ez képest egy nagyon érdekes adalék, hogy... 1971-ben adták meg a nőknek a szavazójogot Svájcba? Tehát ezt én is soha nem értettem, hogy amúgy, hogy voltak ők 1869-ben euh, emancipáltabbak, mint az 1970-es, alig 50 éve. Tehát ez egy téboly sőt volt olyan két félkanton, ahol csak 91-ben adták meg a nőknek a szavazati jogot. Valakit ez érdekel nagyon gyorsan, mondom, hogy ennek ugye az az oka, hogy... Euh, egy egyetem megnyitásához nem kellett mondjuk olyan törvényhozói döntés, mint mondjuk a szavazati jó módosításához, és hogy ott mindent népszavazással döntenek el, és mondjuk az európai államok többségében felülről egy szűkebb felvilágosult elit kezdeményezésére uh, kezdtek, uh, kezdték beengedni a nőket ez az egyetemre. Ott meg, meg kellett várni, hogy erre a szintre jusson az egész férfi társadalom, ugye, mert csak férfiak szavazhattak a népszavazáson, tehát hogy ez azért volt egy ennyire elnyúló uh, folyamat, ami csak a 60-as évek. Uh, Végén gyorsult fel, ez csak ezt így el akartam, hogy már esetleg valaki meglepődött, hogy Svájc milyen felvilágosult volt a 19. században, hát ezért. És hát amikor uh, uh, Hugonnai Vilma olvasta ezt az újságban, hogy Svájcban már lehet orvosnak tanulni, nőknek is, akkor állítólag így fakadt ki. Ah, boldogok! Majd az önéletrajzi levél szerint így, folytatódott a besz- így folytatódik a besznámaló. Férjem ezután indulatosan kifakadt. Ha oly boldogságnak tartja a tanulást, menjen és tanuljon, én nem állom útját. Kezet rá, szaladtam felé, ilyen nyújtva a jobomat is és felcsapott. A magyar ember felcsapása még akkor is, ha az elhamarkodásból vagy indulatból történik, kötelez, gondolom, ez lakatot mert ez is így félben maradt. Uh, tehát az enyém, hogy ő így, így a férje. Valószínűleg így, ez a, egyébként a, a Szilasi György legnagyobb érdem, hogy így meglátta, hogy ez a nő annyira szenved ebben a környezetben, hogy ő ezt így hajlandó volt megadni, ezt az írásos engedélyt, ami a ahhoz kellett így. Huszonig szévesen egy, sőt, már két gyerek után, hogy, hogy elutazhasson egy másik országba tanulni, sőt, ezt az engedélyt még az apjától is el kellett kérni, és... Igen, uh, és uh, így, így, így most így aláhúzzuk, <gül> hogy, hogy, itt a, a, tehát, hogy egy
1: másik országban mehessen tanulni, ahhoz a férjének, meg az apjának a beleegyezése.
0: Beleegyezése kell. És, és hát azt is írta, hogy azért ez egy... Küzdelem volt, hogy ezt megengedjék, viszont ez Te mind a két család, hogy anyagilag ezt nem fogják támogatni. Ez mő egyébként a, a visszavonulásokról interjúban erről így fogalmaz. Tanulás és első férjem Szilasi György, mert már akkor asszony voltam, engedelmével kimentem a Czüri Egyetemre. Képzelheti, mennyi küzdködésbe került, még idáig vittem. Akkoriban egy kenyérkereső lehetőség tudományos pálya nem csak az arisztokraták, hanem a polgári társadalom is lehetetlen fogalom volt. A sok ellenzésre azután a nővérem oldotta meg a gordiusi csomót, kimondva a szentenciát. Vilma mindig jó tanuló volt, hát ne szegjük kedvét, engedjük tovább tanulni, de ebben ne támogassuk. És hát ő akkor ezt úgy oldotta meg, ezt a problémát, hogy a saját ékszereit, a család meg amiket a férjétel kapott az évek során, ezeket mind pénzét és aztán a család azért nem gondolt, hogy ő ebből ki fogja húzni hét évig, hogy kifizeti a tandíjat, a könyveket, a szállás, meg az étkezést. Úgyhogy ő egyébként jó módban nőtt fel, és sosem kellett takarékoskodnia. És akkor itt értem aztán a család az első meglepetés, hogy Fugonnai ma egyképesztő. Takarékos életmódot folytatott, ott kincspájzban egyébként, miután megérkezett, és itt van egy olyan érdekesség az életét, illetően, hogy legelőször is a hús mondott le, mivel, mint hogy annak idején egy étrenden belül a hús volt a legdrágább. Összetevő, és így fedezte fel a, a vegetarianizmus csodáit, és jött rá, hogy a zsíros, nehéz magyar, konyha és a sok hújsev, és mennyire nem tesz jót a szellemi frissességének. Azzal kezdte a kísérletet egyébként, hogy 80 napig csak gyümölcsöt evett, és hogy mondta, hogy jó, lefogyott persze, de hogy az agya annyira élénk és friss volt, hogy a végén az egyik professzor aki is hirdette ezt az eredményt a katedráról, hogy így is lehet, kedves kollégák, aztán a továbbiakban már mondjuk evett tejet, kenyeret meg sajtot, de főleg gyümölcs, meg magok voltak mondjuk így az étrendi alapja, és ezt mindjárt sem, mivel a szobájában abba, abba a balánypanzióban, ahol élt, nem, ugye nem tudott főzni, és én egyébként ezzel annyira tudok azonosulni, ha ennyi személyes megjegyzést tehetek, mert én most már lassan másfél éve lettem vegán, és ami engem is elsőre meglepett, az, hogy az agyam, meg a, a szellemi kép, tehát, hogy így ilyen, olyan kapacitás növekedés történt az agyaman, hogy annyival teherbíróbb lettem szellemileg, hogy csak egy pislogtam, hogy mi ez, úgyhogy én nagyon meg tudom uh, érezni, érteni ezt a lelkesedést, ami akkor Hugonnai Vilmán eluralkodott. És milyen
1: durva, hogy még most 2022-ben is még mindig ott tartunk, hogy azért győzködni kell embereket igen. a húsmentes kétkezéskár. Vagy legalább kárpán, ne egy nap, vagy, nehéz. Vagy, vagy nehéz. Egy nap többször
0: vagy vagy igen, vagy hogy mondjuk akkor igen. Egy héten többször, több napon ne legyenek húst, mint igen, és akkor ugye pláne, hogy ő egy olyan háztartásból, jött, vagy nem naponta, hanem naponta többször került friss húsétel az asztalra. És hát, hogy ez neki mennyire bevált, ez azt is jelzi, hogy úgy kitűnő eredménnyel el az egyetem, és soha egy óráról nem hiázzott, de mellett még uszodába járt, csónakozott meg be is számol egy ötnapos alpesi túráról, ahova a nőivel mentek, és egyezzel ezzel a Magatartással egyébként nagyon előzte a korát, tehát hogy ez a századfordulónak a gibson aki biciklizik, túrázik, természetet jár és tanulni is szeret, azért ez még évtizedekre volt. Tehát a 1870-es években még, hogyha egy nő, még ha mondjuk országom fel akart volna ülni a vonatra egyedül, még az is így inkább valami férfi rokonnak kellett kísérnie, hogy ne rossz hírbe keverjen, vagy ha valakit elengedtek, mondjuk ilyen emlékiratok, bölvásokért, akkor hat oldalas útmutatót melléket hozzá a férj vagy az anyuka, hogy kivel álljon szóba, ki, hova szabad nézni, nem tudom, hogy viselkedjen. És ez képest ez a nő meg egyedül egy vonatra, mint egy másik országba, egyedül élt jó egy nőkkel teli panzióban, úgy azt csinálta, amit akart. És hogy ez fantasztikus, és fantasztikus érzés lehetett egyébként neki is. Nekem ez az elhivatottság, és az a kitartás, mert hogy így
1: ezen gondolkoztam, hogy, hogy amikor, tehát hogy érted, ez, ez nem az, hogy hétfőn elkezdesz egy diétát, és már szerdán azt mondod, hogy nagyon nem bírom, már izé, hanem ez hét év. Igen. És, és ez csak hét év, amíg a, a diplomáját megszerzés utána még folytatódott igen, tovább.
0: Igen, igen, tehát hogy ő egész életére híve lett ennek az étrendnek, de nem is csak az
1: étrend, hanem, hanem ez az egész életvitel, szóval hogy ő, hogy ő itt hagyott mindent, uh-huh. azért, mert hogy neki volt az egész végén egy célja, hogy ő, hogy ő segíteni akar és gyógyítani akar, és most az, az, az egy szegmense idézi csak, hogy a spórolás miatt, hogy akkor ez uh-huh. az étkezés, de hogy akkor mellette az, hogy nyomta és egy teljesen idegen helyen és tanult, és a
0: vizsgákra készült, és egy egy idegen nyelven, szóval, hogy... Ja, és sőt, egyébként ugye hát ő úgy ment ki, hogy azért ma egyetemre érettség után mennek az emberek, és hát neki nem is lehetett volna, de hogy hogy ő úgy ment ki, hogy az, ami mondjuk egy érettségi a birtokában tudás, az neki nem volt neki nem tanította kémiát, természet, tudományokat, Ilyen. matematikát latint, meg kellett az Tehát, hogy ő azzal kezdte, hogy az iskola, meg az előadások látogatása mert még eljárt külön órákról, hogy ezeket behozza, tehát, hogy ő elérje azt az érószintet, ahonnan ő tud tovább menni. És akkor ugye beszéltük, hogy, hogy őt, hogyha
1: röviden is, de a könyve őt is mindenképp le kellene rakni, mert hogy azért ne feledkezzünk meg arról, hogy ez alatt a hét év alatt neki itt Magyarországon volt közben egy gyermeke, egyet ugye elveszített, de volt egy, aki életben maradt, tehát hogy ő addig
0: távol volt a gyermekétől. Igen, ugye öt éves volt az az ifjabbszílesi György a kisfia, amikor elutazott, és hát ugye kérdés, hogy ő ezért így mennyire, vagy hogyan viselte meg, vagy hogyan kezelte, és én amúgy elolvastam a kerti Erzsébertnek volt, ugye ez a híres, vagy hát az ilyen híres magyar nőket feldolgozó sorozatán belül a Vilma doktorasszony, ami egy nagyon jó könyv, és nagyon, nagyon örülök, hogy nekem is ajánlották. De abban van úgy egy olyan momentum, hogy így nagyon hosszan van lérva, hogy ő mennyit szenvedett a dilemmától, hogy el kellett utaznia, nagyon sokat szenvedett, mindig váratlanul nézre a gyermeke fotójára tanulás közben is, hogy így hogy ez nagyon kíván van hogy ott mennyire megviseltek közben azért is le van írva. Van, lehet, hogy ez most már fikció része, mert nem tudom, hogy erről mennyi minden utalt. Hogy mondjuk ez a kisfiú nagyon apás volt, nem volt annyira az anyjára, inkább katonás itt akart, mint hogy az anyja esélye ki, szóval, hogy annyira nem is volt rá ö, utalva. Szóval nekem egy kicsit ez az érzés, hogy Kerszi és Erzsi egy kicsit így mentegeti ezt a szituációt, hogy azért ne higgyük, hogy ez neki olyan könnyű volt, meg stb. De őszintén szólva, én nekem itt volt ez a gondolatom, hogyha ő biztosan szerette és a gyerekéhez, de ha nem is szenvedte meg a vál- elválást és a kiltézést, én ezért Eszem ágában sincs mondjuk öt megvetésre sújtani, mert azért gondoljunk bele, hogy tényleg 18 évesen szült ezt a gyereket egy olyan korban, ahol a nőknek semmiféle kontrolljuk nem volt a saját reprodukciós lehetőségeik fölött, mert magyarán akkor szült, amikor őt egy férfi teherbejtett, erről beszéltünk egyébként ja. Jane Austen kapcsán is, és hogy ő neki nem volt erre választási lehetősége, és szerintem ő benne egész egyszerűen ha ott marad Magyarországon vagy Pándon, abból előbb-utóbb vagy belebetegszik, beleőrül, házába zárják bele, hal. Szerintem ez az a szituáció, amikor valakiben a túlélőszöne egész egyszerűen volt az anyai ösztönnél. És van ilyen. Tehát, hogy ezt, ezzel nincsen semmi szörnyűködni való, le lehet egyébként vonni belőle azt a konzekvenciát, hogy vannak ilyen következménye, hogy egy nő mondjuk úgy szül gyermeket, vagy éppen egy olyan élethelyzetben is korban szül gyermeket, amikor ez mondjuk neki nem dolga vagy nem arra vinne egyébként az útja.
1: Igen, nem mindenkinek az az útja, és nem szabad senkire se ezt rá erőltetni.
0: Igen, ja, És is kérdezted, egyébként emlékszem, hogy ő úgy járta haza az egyetem alatt, van erre valami? Én egy olyat találtam, hogy egyszer jött haza ez alatt a hét év alatt, mi alatt ő ezt elvégezte a, az egyetemet az apja temetésére, tehát hogy ő nem látogatott haza szünetekben, vagy és mert ugye ez egy nagyon nagy költség lett volna neki. És uh-huh. amikor hazavitt, akkor már volt ugye a 13 éves a fia, és egyébként arra jött haza, hogy a férje az már teljesen elkártyázta a családi vagyont, és a fiával együtt egy budapesti miért lakásban éltek, vagy egy hát budapesti lakásban éltek. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria. 194 lóerős, két és fél literes mild-hibrid motorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9 ig A tájé nem teljes körül. A részletekről érdeklődjön már kereskedéseinkben. Mazda Krafted Japan. Vége a reklámnak folytatjuk a műsort.
1: És a kisebbik gyerekkel mi történt?
0: Ö, valószínűleg akkor betegedett meg pár hetes volt, amikor vilma saját apósát akit elkapta a himlőt, ápolta, úgyhogy valószínűleg akkor kapta a, a kisebbik fia is a himlőt, aki, aki ebbe, ebbe egyébként meg is halt. Uh-huh. Yeah. Ezt
1: ö, erről olvastam egyébként, hogy már ott is ö, az volt, hogy vagy ő volt az egyetlen, aki az apósához hozzányolt a saját feleségesen.
0: De egyébként valószínűleg azért már ő volt egyedülbe voltva a Himlő ellen, tehát mm. hogy akkor már volt Himlő mm-hmm. voltás, de még, még nem volt kötelező, de ez után már nem sokkal az lett, és hogy ő volt az egyetlen, aki mm. így ezért tudta ápolni. De egyébként még mire, mielőtt még így rátérnénk arra, hogy mi történt a megszerzés után, én még arra gondoltam, hogy egy kicsit így érdemes még egy kicsit jobban körüljelni, hogy miért akkora szó az, hogy egy nő az 1870-es években fogta magát, és elutazott egy másik országba, hogy orvosnak tanuljon, és hogy ehhez itt én megint behoznék egy ilyen kis történelmi kitekintést ugyanis hát ezt a 19. században bőven hallhatta egy nő, hogy az ő alapvető rendeltetése, hogy azt nem mondja, a női principiuma, a gyerekszülés és a háztartásvezetés és a családról való gondoskodás. Érdekesség, hogy amúgy ez a 19. század, hogy pontosabban az ipari fordalom nem volt téma, tehát hogy nyilván így benne volt a közt, ez a nőknek a szerepe, a társadalomban, de nem születtek erre ideológiák, nem hirdették ezt a nézetet orvosok, tudósok, biológusok, antropológusok és mindenki, aki a témához hozzá akar szólni. Ez egy ilyen 19. századi jelenség, hogy a nőnek elsősorban az otthon keretein belül van dolga, és nem a kinti munkavilágában. Ami egyébként egy nagy tévedés, mert ezen a ponton azt is tisztába kell rakni, hogy nem volt újdonság az, hogy Hugonai Vilma dolgozott és pénzt keresett, ugyanis ők mindig is dolgoztak és kerestek pénzt, csak fele harmada mint a férfiak. És most nem csak arra gondolok, hogy a háztartáson belül végeztek mondjuk olyan kemény fizikai munkát, aki mondjuk aki a farmahol élünkből indul ki, nem gondolná, hogy ők ugyanúgy jártak ki mondjuk a, a földekre szántani, vetni, aratni, és nem csak mondjuk a házon belül tevékenykedtek, tehát hogy nagyon kemény fizikai munkát végeztek a háztartáson belül is, hanem hogy pénzkereső tevékenységet is folytattak. Ugye mondjuk ókor, középkor, bármikor voltak olyan időszakok, amikor mondjuk adót pénzben kellett befizetni, pénz kellett bizonyos beszerzésekre, és ilyenkor a családtagok elmentek dolgozni, a nők is. Nők mondjuk, nem tudom, eladták a piacon a házi munkát, a kiházilag készített sajtot elmentek mosónőnek a gazdagabb házakhoz, lányok beálltak napszámosnak aratás idején, és így tovább. Ami egyébként ebben a lényeg, hogy mondjuk azt már Hérodotot is lért a munkák és napok című munkájában, hogy a gazdáknak, a férfi gazdáknak azt javasolja, hogy ha eljön az aratás idő is, nincs rabszolga, akkor nőt vegyenek fel, lehetőleg olyat, aminek gyereke van, mert hogy ez töredékébe kerül a férfi napszámos arató munkásnak, és ez így görget tovább így a történelem folyamán, hogy egész egyszerűen a nők folyamatosan a legrosszabbul fizető, legalantasabb munkákra voltak tartva. És ez ellen. Soha nem volt kifogása a férfi társadalomnak. Nem nem véletlen. És egyébként igen, Hungonnai Vilma, amikor már praktizáló olvosként magyar diplomájával folyamatosan kénytelen volt Nyilvános levelekben vitatkozni olyan politikusokkal és közszereplők, akik újra vissza akarták, ki akarták rúgdosni a nőket az iskolapadból, akkor ő egyébként nagyon találóan írta még az egyik cikket, jövően ezt idézem, a lélekre és a testre ártalmas munkát sohasem tiltották el az asszonyoknak, csak ami intelligenciát, intelligenciát követel és jó létet adhat, azt tartják a férfiak a nőkre ártalmasnak. Tehát, hogy ő ezt is, neki is ez volt az egyik fő indoka, hogy Hello, mi miért ne dolgozhatnánk és tanulhatnánk, nektek ti egyszerűen a pozíciótokat féltetek és az irítség. És ezzel együtt is az ipari forradalom viszont elhozott valami olyan jelenséget, ami azt mondom, hogy ez a női pénzkereső tevékenységnek a tömegessé válása volt, illetve egy olyan jelenség, ami a nagyvárosokban apai férji felügyelet nélkül özönlő női munkásoknak így a látványa vagy jelensége volt. Tehát Ezek a nők, jobbára a fiatal lányok, amik férjhez nem mentek, pénzkerestek, egyedül laktak saját a az övé volt, tehát egy ilyen gazdasági önálló független életet kezdtek élni, más kérdés, hogy milyen körülmények között vagy, hogy milyen nyomorban, de, de akkor így a társadalom, legalábbis így a, a patriarhális elit, úgy gondolta, hogy ezzel valamit csinálni kell, tehát hogy azért ez mégiscsak egy veszélyes példa, és ráadásul ennek a patriarchális létnek volt egy ilyen nagyon erős vágya, hogy itt a francia forradalom, napóleoni háborúk, stb. után itt a 19. századra így rendeződjünk el valami áhított vágyot rendre, ami valószínűleg abban formában, hogy ők sosem létezett. De ha ez az az időszak, ugye a 19. század mondjuk második harmadától, amikor így Orvosok, tényleg filozófusok, tudósok, biológusok, mindenki elkezdett tanulmányokat, cikkeket, stb. írni arról, hogy a, ez a nőnek ez az anyaság, és a háztartás, hogy hát nem egy fantasztikus csodaj, hogy ez a nőre képes, és hát ezen kívül, hogy ő próbálkozik, akkor az egy ilyen szörnyű katasztrófához az Ráadásul ez elkezdett egy ilyen nagyon gicses, nagyon képmutató ilyen nyúlós mást kapni, és ilyenek keretén belül már egyébként egy Jean Jacques elkezett is elkezdett ilyenekről írni, de ilyenekről írtak még a 19. század végén is bőven, hogy ez egy ilyen, kikerült egyébként ebből a vallásos színezetből, hogy most férfi nő, meg kinek hol a szerepe, stb., de hogy hogy egy így, így ez a nemzet és a társadalom alapköve az a nő, aki gyereket szül, és gondot visel a férjére, mert hát a férje az odakint dolgozik, és mennyi felelősség nyomja a vállat, és hát ő azzal tud a legtöbbet tenni, hogy ezt a férfitő kényezteti. Egyébként valahol ez a nyúlós gicsesmázon, mivel a mai napig küzdünk egyébként, amikor ja, így... Mondani, hogy valahogy ebben a kezdünk megint
1: menni. Igen,
0: amikor olyanokat hallunk meg nem nevezem most éppen politikusoktól is, hogy így hát a nő legnagyobb ereje, hogy ő mások terhét cipeli, és hát az otthon, hogy az otthont teremti meg, szóval le. Szóval ezt még ma is cipeljük magunkkal ezt a csodálatos jelenséget. És hogy valami kézzelfogható példát is adjak arra, hogy mit jelent ez a kicsit ilyen gicses máz, amivel már gyerekkoruktól kezdve leöntötték a gyereklányokat, hogy azt mondjam. Arra mondjuk elhoztam Kalocsa rózának, az illem ő, ő egyébként egy illemtan és háztartási ház, és házassági tanácsadókönyv író volt, méghozzá a legnépszerűbb ebben a műfajban, tehát valószínűleg ez a, a korabeli a 19. századú sorsó 10-15 évében minden háztartásban megfordult ez a könyv. Ha jól emlékszem, 85-ben adták ki, de most nem akarok a mondani. Ennek az előszava így hangzik. Ki nő nem hallaná meg az intő szózatot, hogy veszélyeztetve van nemzetünk élete? Csak ha országunk minden fia és hazánknak minden leánya egyesült erővel hasznos munkásságot gyakorol, ha neki szánt helyet igyekszik méltón betölteni, ha az őt illető kötelességeket híven teljesíti, csak akkor várhatjuk hazánk fölvirágulását, nemzetünk megvagyonosodását. Ismétlem, országunk boldogulása nagyrészt a nőktől függ, de nem szándékom a buzdítás által a nőket a természet uralta helyzetükből kiragadni, sőt, ellenkezőleg a boldogságot, amennyiben itt a Földön ellelhető, csak is a család életben találhatjuk meg. Ma ugye ha már sokféle életpályás biztos keresett forrás van nyitva a nők számára, de ezek a pályák kivételes helyzetek csupán. A nő a természet által a család életre van hivatva, se erről bármi le kell mondania természetellenes helyzetbe jő, mely előbb-utóbb megbosszulja magát. Emellett a nőnél a kedélyérzelmei túlnyomók erősebbek a hideg észtenemítésen el gyakran irányozzák cselekvését. Gondolom ezzel arra utól, hogy ezért nem tudunk tanulni. Kedvenc részem. Ha már most a teremtő által a nő szívébe oltott családi élet iránt való vágyat a nő csak követi, mi igyekszünk neki megmutatni azokat az eszközöket, hogy miképpen érheti el a boldogságot a legszerényebb körben, a legszerényebb körülmények között is, mi módon lehet férjének, gyermekeinek is, minden hozzátartozójának valódi boldogító angyala, hogyan szolgálhat nemzetének, hazájának a vallásosság, a munkaszeretet és a takarékosság által, szóval hogyan töltheti ben mélton is igazán hivatását és most egyébként nem a régi idők fogalmazási stílusára, akarok ércelődni, hanem hogy ezt a nagyon tömény, nagyon kizárólagos útkielölésre akartam egy példát mondani, hogy ezt így kell ebben az időszakban elképzelni, és még egy valamit ha jól vas, ezt annyira megtaláltam, én ezt most már itt szeretném mondani, hogy milyen, ö, csak hogy még egy példa, példát mondjuk arról, hogy milyen szerepet vártak el akkoriban egy nőktől, nem az, hogy jelentkezzen, hogy Hello, én orvosik akarok menni, ezzel fordul például az ifjú feleség iránt, hogy hogyan viselkedjen a férjével szemben. Igyekezzél férjed irán önzetlen, hű és igaz szerelemmel viseltetni. Saját kívánságaidat, vágyaidat némi el, ha azok férjed óhajtásaival ellenkeznének. Mondj le saját kényelmedről, hogy neki szerezhess kényelmet nélkül az az új jólétér. Ha nincs elég pénzed, annyi hús, hogy mindkettőtöknek jusson, akkor korhos csupán az ő számára, nehéz munkája következtében táplálóbb ebédre van szükségre, mint neked. Ha mindjárt még várnod is kellene az új ruhára vagy kalapra, amit megkívántál. Maradj mindig szerény és kevéssel elégedett. Ne vágy olyanokra, melyekről tudod, hogy férjednek nagy áldozatába kerülne azt megszerezni. Ne terheldő törökös panaszaiddal, kivált, ha látod, hogy azokon a bajokon ő nem segíthet. Ne követelj mindig dicséretet és elismerést olyanokért, amit úgy is kötelességed elvégezni, és egyszer-másszor elégedetlenségnek is. ad kifejezést a férjed, az ne roncsel a te kedvedet, folytsd el a kedvetlen érzést magadban, és maradj nyájas, készséges.
1: És áll is be megad a sorokba, és bájosan mosolyog. Igen, gyakorlatilag. Igen, igen, De igen. tudod, hogy mi ezzel kapcsolatban a szembe? Hogy 20 évvel ezelőtt a kamaszlányok kézikönyve, vagy nem tudom? Oh, egyébként ez. nem sokkal változott, nem, nem, mert ha visszaemlékszem, én 20 évvel ezelőtt a kamaszlányok kézikönyvében nem olvastam azt, hogy egyébként te menjél is tanulj, mert by the way bármi lehet belőled, amit akarsz, hanem még 20 évvel ezelőtt, még ab, abba a könyvbe is azt olvastam, hogy te tanulj meg főzni, így ta- takarítani a házat. Megizé, megfoltozni az inget, meg gombot föl van, meg nem tudom, mert hogy így. Igen. Hát, az éig ez vagy te.
0: De egyébként ma is, amikor nem tudom, kisfiúktól simán el, nem is tudom, elvárjuk szinte, hogy legyenek rendetlenek, és mindent, és egy kislányban meg megszünk, mert a kislányok nem ilyenek, és ők tudnak vigyázni. Meg nem Igen. tudom, meg amikor kollektíven akarjuk visszaküldeni most a nőket, betegápolónak a család mellé, meg idős gondozónak, meg amikor nem tudom. Tényleg csak olyan mondatok forognak össze, egy-egy családban, hogy mert nők mondják saját magukról, hogy de nem akarok panaszkodni, mert na ezért nem akarunk panaszkodni, mert ezt így ennyire mélyen Igen. belénk nevelték. És egyébként az, hogy most például, hogy ugye amit mondtál, hogy 20 évvel sem írták könyvek, hogy mire vagyunk képesek, ezt sem a, csak a tanácsadó és háztartás és a félek könyvek mondták ki, de például eb- ekkoriban Madács Imre az akadémiai székfoglalójában is azt mondta, a nő korábban fejlődik, de teljes férfiú érettségre sohasem jut. Könnyebben felfog és tanul, de teremtő génius hiányával az emberek irányadó szellemei közé nem emelkedhetik, a művészetet és a tudományt előre nem viszi. Na most ezzel csak az egyik probléma, hogy még mindig úgy hangzik, mint hogyha, nem tudom, ma is hallhatnánk valahonnan szinte ezt a mondatot. De a másik vagy ezt, egy Madács Imre mondta. És nekem egy másik nagy vesző paripám, és én gondolkozom, hogy erről írok, nem tudom, külön cikket, tanulmányt, bármit, hogy így azokról a férfiakról, hogy ők így, akik az, tényleg az irányadó gondolkodói voltak a letűnt koroknak, hogy ők mit mondtak, vagy gondoltak a nőkről, nem tudjuk maradtak fönt források, de ezt nem tanuljuk az iskolába. Tehát amikor tanulunk egy Platonról, vagy egy Aliszta az ő gondolataik azok kimaradnak. Ahogy a Szent Ágostonnál, vagy egy Akvinói Szent Tamásnál, vagy egy Zsanzsák Ruszolnál, vagy egy Madácsnál is pedig fennmaradt, azt hiszem Ruszóról pont beszéltünk a Jelon Stenkeny kapcsán hogy ők ezeket kimondták, így gondolták, és ezzel igenis hatással voltak az egész társadalomra, is, ez, ezek valahogy nekem nem léblenek a történelemóráról. Vagy, hogy térünk vissza Hugonnai Vilmára, itt van éppenséggel Trefort Ágostom, másik új kedvencem, az, aki akkor volt vallás és közoktatás ügyi miniszter, amikor Hugonnai Vilma visszajött Svájcból, és az ő nevét egyébként nagyjából minden ismeri, vagy legalábbis Budapesten hallottuk a ha másonnal, nem a Trefort gyakorló gyakorlók gimnáziumról. Aki kicsit jobban ismeri, vagy utána néz, akkor egyből azt legy, mondjuk a Wikipedian, hogy egy 19. századi magyar közoktatás reformere, megújítója, tényleg nagyon nagy dolgokat tett le a középfokú és a szak, szakoktatás terén, hozzá kell tenni, hogy fiú oktatás terén, mert azután, hogy mondjuk Hugonnai Vilma, aki egyébként családi nexusban állt, vagy barátságban állt a, a, a miniszterrel, nem gondolta volna, hogy egy ilyen kerékötő lesz az ügyének, tehát, hogy Hugonai Vilma miután beadta a honosítási kéremet, ezt a hazai orvosi kar egyébként az egyetemen jóvá hagyta, jött volna ugye a miniszter úr, aki a Hugonnai Vilma leírása alapján ezen a személyes találkozón ezt mondta, a nők felforgatnák az államot, ha tudományos téren hítanánk őket a férfiakkal. És akkor erre egyébként Vilma roppant talpra esettem vissza, hogy micsoda alapokon nyugszik az az állam, amelyet egy néhány intelligens nő felforgathatna, Szégyelném, ha ilyen államnak volnék a gyermeke. De a lényeg, hogy ezt egy trefortágos mondta, akit már reformernek tartunk, és akiről iskola van elnevezve, még mondjuk egy Lassis Gyuráról, aki egyébként utólag tényleg, utána tényleg lehetővé tette, hogy nők járnak egyetemre. nincsen. Ha valamelyik hallgató tud Lassis iskoláról, akkor ö, kérem szóljon, én egy utcát találtam róla Budapesten.
1: Már várom egyébként, hogy mikor kapjuk meg a, a férfi feminista műsor ö, címet, miközben nem erről van szó, tehát hogy nem ez a célunk, nem ö, utáljuk a férfiakat. Van pár, aki mondjuk nem a kedvenceink, de hogy alapjából nem ezzel van a problémák, meg nem az a célunk, de hogy azért ezt, ezt muszáj korhújel, meg úgy mondani, mi történt. Mi történt igen. Igen.
0: Tehát, hogy ezzel nekem, hogyha meg annyi, annyi, hogy mondjam, kommentet ezt hozzá én is azért foglalkozom nő történelmet, nem azért, hogy most férfiak elleni gyűlöletre úszítsak, de ahogy egy egyéni ember, ha van valamilyen problémája, szorongása és a frusztráció, valami nem oké az életében, akkor elmegy terápiára, ahol arról beszélnek, hogy mi történt a múltban. És hogyha meg akarjuk érteni, hogy miért így élünk ma, hogy mi a baj a társadalmunkkal, mi a baj a nőkkel, azzal, ahogy ők a saját nőségüket megélik, ahhoz vissza kell menni és megnézni, mi történt, és ki kell rángatni az igazságot az ilyen, ilyen gicses mázak alól, meg egyébként, meg egy nagyon sok elhallgatott dolgot is. Amúgy. Igen. Úgyhogy, úgyhogy ez igazából, én is azért tartom ezt fontosnak, hogy ezt felvázoljuk, hogy mert, mert az, hogy ő egyébként elsőként lett orvosnő, ez így nem fedi azt, hogy ő neki amúgy milyen, milyen nagyon vastag ideológiai gátat kellett ehhez áttörnie.
1: Igen, és egyébként, hogyha belegondolsz, ez is, ez, hogy most milyen jól hangzik, hogy Hugonnai Vilma az első magyar női orvosnő. Ebben az egészben is a... a a, a magyar szó most száz évvel kiemelendő, uh-huh. akkor akkor kisegített neki, hogy ez Igen. igazán egy magyar érdem
0: lehessen. Igen, ez olyan, mint amikor mindig olyan büszkék vagyunk a magyar Nobel-díjasokra, akinek a nagy része nem is itt tanult, vagy Igen. ért el egyébként, hogy a Nobel-díjasokat már nem becsülték meg, érte? Igen. És hogy egy ez ugye is egy a, ilyen
1: fogon visszatérve, ő, ő neki is tessék, látszik, hét évet tanult kint, mert itthon nem tudott.
0: Igen, és aztán hiába <gül> szerezte meg a diplomát, egy elég hosszú kálvárja vette kezdetét. Ott tartunk, hogy szerette volna ezt a Svájzban megszerzett
1: diplomát honosítani, nem sikerül neki, és akkor?
0: Igen, és akkor itt jött még egyébként Trefort azzal a kifogással, vagy hát a korábbi szabályok, hogy hát nem lehet, ugye mert nincsen érettség, érettség, nem lehet diplomát kapni, pont akkoriban egyébként teszik lehetővé, hogy lányok leíritség fiú gimnáziumba gimnáziumban erők, nagy nehezen fél év alatt kap egy engedélyt, és elmegy, ahol egyébként valahogy nagyon megalázva bántak vele, és akkor utána visszament, és akkor azt mondta a trefort, hogy nem, még mindig nem lehet, és ö, azt javasolta neki közt, és megocsikta, hogy nagyon akar gyógyítani, akkor végezz el a bálba képző tanfolyamat, és akkor utána nőkkel legalább így foglalkozhat. És ezt akkor jobb ilyen uh, Hugonnai Vilma elfogadta, elment a bába képző uh, tanfolyamra, hiszem, talán egy pár hónapos tanfolyam lehetett a diplomájával, és majd itt megint jön még azért egy kis idézet, hogy uh, ott az oktatója Taufer Vilmos volt, a hazai nőgyógyászata kori megreformálója egyébként, aki nagyon szuper dolgokat hozott be a magyar nőgyógyászatból és Nagyon sok nőnek az életét és gyereknek a ment, életét mentette meg ebben egészen biztos vagyok, de például az ő egyik könyvében is találkoztam egy ilyen meglehetősen érdekes nőkre vonatkozó mondattal, vagy hát idézettel napjainkban, amikor még vita tárgya, hogy vajon felvilágosítsuk-e a növendék ifjúságot a nemi élet misztériumai felől, szomorúan tapasztalhatja a szakember a hipokrízist, hogy ártatlannak tartott, idézőjel, ifjú hölgyeink közül sokan azzal a szörnyű kikötéssel mennek bele a házasságba, hogy bizonyos ideig nem akarnak terhes állapotba jutni. Igazán szörnyűség. Az indítók pedig csak ritkában az anyaságtól való félelem. Legtöbbször sajnos csak a vétkes hiúság, mely a terhesség külső jeleit prehorreszkálja, valaki esetleg írja be nekünk, hogy mit jelent ez, avagy az élvezett hajhászat, az asszony létre együtt járó nab- szab- nagyobb szabadság utáni vágy, a világban való szereplés öröme az, ami az ifjú nőket a sokszor végzetes kikötésre bírja. Túlmennék a válta a megszabott határokon, ha eltéve érnék ennek erkölcsi vonatkozásainak a bontszolgatásában, de mégis legalább annyit röviden ezek, hogy én részemről bűnnek minősítem a nőnek így megnyilvánuló erkölcsi fogyatkozását, melynek feltárásával a férfi előtt szűzességének legszebb hímporát önmaga törlire magáról, és intek kellene, mert meggyőződésem, hogy épp a legértékesebb a legmagasabb erkölcsi nívon álló férfiak között találkozik a legtöbb olyan, találtatik a legtöbb olyan, kinek szemében az ilyen gondolkozást eláruló nő önmagát alázzala le és leszáll a szerelem eszményi piesztájáról oda, ahol a férfi az előtt a megfizetett szeretőt, az ágyas látta mélyen maga alatt. Szóval ez itt még egy ilyen uh, kitételnek meg akartam mondani, hogy egyébként a nők iránt is nagyon sokat tevő férfiak is tudtak így gondolkodni. Minden esetre azt el kell mondani, hogy Tauferművésben volt annyi kollegiális becsület és uh, most nem mondjak, jó fejség, hogy nem kérte Hugonnai talál a a doktornőt, hogy bejárjon ezekre az előadásokra, nem egyszerűen átadta neki az oklavet, amikor letelt az idő, és hogy mit érzett Hugonnai Vilma ekkor. Sosem fogom elfeléteni ezt a keserűséget, ezt a megalázó érzetet, ami elfogott, mikor a bába, diplomát, bába diploma kezemben volt. Két hétig nem mertem a lakásomról kilépni, nem mertem a tükörbenézni nézni szégyenérzettől, csak minden az első szülészeti esethez hívtak. Úgy azon hónap egyik észáján idején enyhült meg némileg keserűségem. És most azt kérdezem, miért el oly mértékben ez a bábadiploma? Vajon nem eléggé fontos-e a működés életünk legfajdalmasabb órái alatt? Nem válaszol egyébként ebben az életrajzirövében erre a kérdésre. hogy csak nagyon gyorsan elmondom, hogy mi volt a probléma az időben a bábákkal. Tehát a bábák nagyon-nagyon hosszú ideig egy megbecsült. Ritegét képezték a társadalomnak, még a középkorban is. Bejött egyrészt, ugye ez a probléma a boszorkány üldözések idején, hogy nagyon sok hát ilyen város szélén élő okos füvesasszonyt, akit általában hívtak szülésekhez, gyanúsítottak meg például boszorkányseggel, tehát hogy valahol a bába szerep kriminalizálása az itt kezdődött el, és még a század, 19. századi bűnödi iratokban is nagyon gyakran kerül elő az csináló a bába, a nem tudom, a piszkos kezű parasztasszony képében, aki ilyen aljas dolgokat művel, tehát, hogy ez így egy kicsit össze volt mosva pár dologgal, másrészt, hogy bábának például egyben feletti nők vagy özvegyek mehettek, tehát a társadalmat mm. hát egy kicsit mindig ilyen különcnek mm. tartott ilyen kilógó női elemek, illetve, hogy a, valahol a 18. század történt egy olyan változás, hogy a férfiak megjelentek a szülőszobában, mint a férfi orvosok egészen addig tökéletesen a bábákra hagyták, hogy az Taluk felhalmozott tapasztalat és tudással egy szülés levezessenek, csak hogy egyre többen engedhette meg mondjuk Európában, hogy orvost alkalmazzon, ahogy az orvosi pálya egy külön hivatás lett, és ezen belül a nőgyógyászatot is elkezdték elismerni, mint presztízsel és nem más, pénzell járó <gül> hivatást, úgy jelentek meg a férfi orvosok. Ami egyébként nem azt jelenti, hogy mondjuk általában egyébként férfi orvost szüléshez akkor hívtak ha valamilyen komplikációkat, de viszont ezáltal a bába az egy ilyen kisegítő, Szerepre jutott vissza, és egyébként Huonáévima fel is tette ezt a kérdést Trefortnak, hogy tudja maga, mi a dolga a bábának, hogy elvágja kördögi és tisztán tartja a gyereket, meg a kismamát, Tehát, hogy ő ezt akarja csinálni a diplomámmal. És Trefort egyébként még felajánlotta, hogy egyébként ilyen magyarosan oldjuk meg ügyesben a dolgot, hogy nem érdekes, kezdjen el praktizálni, gyógyítson betegeket, nem fogunk kimenni ellenőrzésre, ő csak azt nem akarja, hogy precedens legyen a dologból. És erre egyébként fog gondolni, Vilma azt mondta, hogy kösz, nem. Tehát, hogy vagy ismertek, hogy ez egy érvényes diploma, és én tudok gyógyítani, tehát, hogy ő egy kicsit ez a nem hagyunk hátra embert mentalitással, ő ezt az útat végig taposta az összes nőnek egyébként, és ez az, amit mondtál, hogy mindenki helyes lehet azért, hogy ő ezt így nem, nem fogadta el ezt a musi megoldást, hanem ő ezt kitaposta, hogy a nőknek is legyen, igen, joga diplomához, és azzal a diplomával praktizálni. Hozzátartozik amúgy a, a teljes képhez, hogy amikor ő kidakta a Hugonai Vilmabába táblát, vagy cégért a, a lakása ajtra, mert hogy egyébként ő keresett pénzt, mert a nemesi elszegényedett férje nem volt hajlandó munkába állni, akkor azért hamar elterjedt, hogy ő máshoz is ért, és elkezdtek hozzájárni, uh-huh. de még főúri körökből ha csak kíváncsiságból, tehát ő tényleg tudott uh, gyógyítani. De hogy visszatérünk erre a bizonyos férbe, aki most itt bejött a képbe, ők, uh, amikor uh, nem sokkal azután, hogy ő elkezdett bábaként praktizálni, elvált, tőle, ugyanis akkor a polgári jog szerint már el lehetett válni. És pár évvel később megismerkedett Varta Vincével, aki egy kémikus vegyész volt, leginkább arról ismerjük egyébként, hogy a, a herendi gyár számára ő találta fel az EOZ-invázat, tehát hogy egy szellemileg is mindenképpen partneri szinten filmával, akit úgy is kezelt, és ezt úgy szoktuk találni, hogy Bilma mellett találta meg a boldogságot, és hogy ez egy nagyon jó együttműködésen alapú házasság volt. És akkor majd itt lehet, hogy tényleg rám fogják a liberális feministát, aki mindenben talál valami hibát, de egy pici hímsovinistust én azért találtam ebben a történetben, ugyanis e eb- fölött minden élet, annyira könnyen esőlik, hogy amúgy azért hagyta abba a praktizálást akkor bábaként, mert a férje cikinek találta. Tehát, hogy ez kínos, hogy az ő felesége bábaként praktizál, tehát akkor erről lemondott, és utána éveken keresztül publikált orvosi témákban, illetve a nőnevelésben vett részt, tehát nő jogi kérdésekben írt egy c- nagyon erős hangvételő véleménycikkeket, nőnevelő egyletekhez járt ingyen tanítani hat éven keresztül ö, például, és Varta amúgy, amikor ugye 1895-ben lehetővé tették, hogy a jogi, or- nem, bocsánat, orvosi gyógyszerész és bölcsőszakokra Nők is beiratkozzanak, akkor elkezdte pártolni a honosítatást, tehát hogy az ő biztatására ment el, akkor Huonai Vilma hogy ezt a harcot újra kezdje, De ő ezt csak prestizsből akarta, valójában azt, hogy a felesége elkezdjen praktizálni, ugye akkor azért már közel voltam, hogy Huonai Vilma az 50-hez. Ezt ő nem akarta engedni. De azért Huonai elment, újraügyeletet tették vele a szigorlatokat, ahogy azt már említettük. Itt szintén a férfi kollégák javára jelent, hogy a, a baráti beszélgetést folytatott vele a szigorlatok alatt és hogy Varta meggondolta magát, az is egy ilyen érdekes kis szöszenetet találtam szintén ebben az zönéletrajzi levélben, hogy ez lehet, hogy magának Ferenc Józsefnek köszönhető, ugyanis ezt írta Hugonnai Vilma, 1896 ben jó úram a műegyetem rektora volt, és mint ilyen hivatalos volt ő feleségével együtt, ő felesége Budán tartott ebédjére és estéjére. A feleség ő, tehát mondtam néha ilyen más szemében ír magáról, nem mehetett szigorlatai miatt, férje azonban megjelent, és őfessége figyelme mindenre kiterjedvén kérdezte távolmaradásom okát. A férj kimentett. Majd meg vasárnap hazajövén nevetve mondja, őfessége azt mondta, örülök, hogy a grófni az első magyar orvosnő, de ugye praktizálni is fog, mert a tudománynak csak akkor van becse, ha azt értékesítik is. De nagyon örültem, szerettem volna őfesség előtt reborulni, hogy ezt megköszönjem. Férjem ugyanis a nostrifikálást, ez a honosítatást megkövetelt, de a praktizálás mindeddig megengedni vonakodott. Most már csak azt kötötte ki, hogy éjjel ne menjek helyekhez. És aztán írja, hogy ez egyébként ez a legelső alkalom, hogy meg, amikor egy munkás ember kopogott éjszaka az hogy a gyereke haldoklik, mm. és akkor ott a férjed jött, hogy jó, menjen, menjen, vigyen mindent, amire szüksége van, és akkor onnantól vagy ő kísértel, vagy cselédet adott mm. mellé. Tehát ezért végső végére azért tényleg egy tényleg nagyon támogató társ lett uh-huh. Vincéből minden térem, illetve ö, még Hugonnai Vilma azt is mondta egyébként róla, hogy házasságunk nagyon harmonikus volt, 27 év volt egyetlen vitejük volt arról, hogy vajon 1900 január 1 kezdődik-e a 20. század, ezt még el akartam mondani, ez olyan aranyos. Ez
1: aranyos. De azért milyen jó, hogy azért minden történetünkben van egy felvilágosult férfi, nem túl sok, csak Igen. egy, de, de már az az egy is elég, hogy egy kicsit azt a mondjuk olyan, mint egy társas játéket, igen ott, hogy Hugonnai a a Vima lép tegyek. egyet előre, és akkor a, jön egy treffort és akkor mondja, hogy akkor két lépést hátra is, hogy azért mindig van egy valaki, aki, aki... Igen, azért
0: végül is igen a Teofer a is segítette magam, ugye, meg a férje is, úgyhogy igen, ez, ez igen. Az. Csak, hogy ne, ne, ne kapjuk meg azt, hogy, hogy mindenki igen. rossz fülben a történetben. Igen. Igen. És hát... Végül így, amikor így sikerült honosítani a diplomát, sikerült egy nagyon szép praxist vinni évi 2000 beteget fogadott, ami mondjuk férfi orvosoknál is, hoz képest is egy nagyon kiugró a magas szem. Úgyhogy ilyen módon végül is a, a története ö, szép ö, véget ért. A lánya, mert hogy egyébként született Varta Vincétől egy lánya, már 40, 41 éves volt, azt hiszem akkor, az egy kicsit szomorú történet, ugyanis ez a lány szintén szében, halt meg, ha jól emlékszem, a széveiben, Viszont róla már ír többet, hogy mennyire örül, hogy mennyit tudott neki segíteni, meg hogy milyen sok időt töltött vele, akár a betegágyán van, akár azon kívül. Tehát ez is egy tök jó példa, hogy amikor eljött az ideje, és őne, ő is egy olyan életszakaszban volt, hogy tudjon kapcsolódni. Jobban mondjuk az anyaság elhoz, akkor, akkor ez is egy ilyen szép történet lett.
1: Ah, egyébként az ez érdekes, ezt még hagyd mondjam el, mert no. ezen is gondolkoztam, hogy, hogy nekem az én középső gyerkőcöm, az Emma, ő, amikor voltunk vele ügyeletemben, ő nagyon sokáig utána eljátszotta azt a történetet, ami ott vele történt. És, és neki például a mindennapjainak a része, hogy hogy akkor olyan szerepjátékozunk, hogy akkor ő az anyuka, vagy, vagy én vagyok az anyuka, és akkor ő a doktornéné és akkor jó, akkor van beteg a családba, és akkor segítsek meggyógyítani, hogy, hogy valahogy így látok nála egy, egy ilyen visszatérő motívumot erre az egész gyógyulásra, hogy ott volt az édesanyja, itt látott, hogy valaki most tök mindegy, hogy férfi nő, de hogy jött egy orvos, aki próbálta megmenteni, nem segített. Vagy próbálta próbálta megmenteni, nem sikerült. Akkor utána volt a gyermeke, aki szintén beteg volt, nem sikerült. És hogy hogy én meg kicsit azt is érzem, és aztán utána a végén meg ott volt a lánya is, akit végül tudott ápolni, és már szakemberként amennyire, meg amennyit tudod, de tudod segíteni, és hogy, hogy én látok ebben az egészben egy ilyen, ilyen motívumot ezzel az egész gyógyítással uh-huh. ö, kapcsolatosan.
0: Hát abszolút, meg egyébként a férjét is, tehát ebben az interjúban azt írta, hogy azért is nem teljesen van úgy, de csökkenti a betegei számot, hogy a férjét tudja ápolni, meg hát ő, neki voltak ugye főúri ügyfelei, de nagyon sok szegény betege is volt, és tőlük nem fogadott el pénzt sosem. Uh-huh. Úgyhogy hogy tényleg egy hivatásos gyógyító Igen. volt.
1: De és ahogy amikor, a, a, amikor így beszéltél az elején arról, hogy, hogy már hogy tényleg, tehát hogy ezt ez, ez, ez muszáj kiemelni, hogy itt nem arról van szó, hogy két hónapig, vagy fél évig, vagy egy év, két évig, hanem hanem itt 25 év, iszonyat kemény munkája. Szóval, hogy, hogy Hogy én azért kicsit hiszem is az, hogy hogy ez a sok személyes érintettség is vitte vitte őt előre ezen a a hihetetlenül nehéz úton. És hogy hogy egyébként kicsit ezt látom a nőknél, tudod, hogy, és ezért nem tartom sok esetben fernek a fizetési különbségeket, mert hogy, hogy ott van egy férfi meg egy nő ugyanabban a pozícióban, és hogy így, hogy egy nő annyira magáévá tud tenni egy feladatot, és annyira egész más, hogy tényleg szívét lelkét beleadva, még, még nagyon sok férfinál közben, így azt látom, hogy igen, az egy megoldandó feladat, uh-huh. egy munka, fölveszem érte a pénzt, és akkor, hogy így érted, Igen, értem. Leteszi, és hogy na, nem akarom tovább ecsetelni, de hogy érted. Abszolút, gondol?
0: abszolút, igen, 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 úgyhogy ezért is, ugye a bérkülönbségek is még mindig téma, is akár ki, akár mit mond, ez így nem normális, és nem fel, is, ezért se szabad feladni nem. a harcot. Nem.
1: És ráadásul ugye ezt is hallottam, hogy ráadásul korának az egyik legjobb orvosa Igen, volt. Igen, tehát úgy szakmánylag is elismer. Nőt mondok, hanem orvosa Igen. volt.
0: Abszolút. És rájtelában a konklúziót te szoktad leszűrni. Én Nekem volt még egy gondolatom így az egész kapcsán, amit szeretnék elmondani, ugyanis hogy itt bújtam ezeket a régi újságcikkeket, amit annyira örülök, hogy a rk egyébként most kocsik reklámot nekik is csinálok, digitalizálták, hogy én ilyen sok korabeli cikket olvastam már ugye a 95-ös döntés után is, az egyetemek megnyitása után is, meg abban az időben is, amikor ugye ilyen folytak viták arról, meg képviselők, sok mindenki fejtették ki a véleményét, hogy miért nem valók a Nők egyetemre, tehát hogy ezek között is ugye voltak olyan indokok, hogy gyengék fizikailag, meg menstruálnak, hogy tudnának ők bejárni, ha ez egyszerűen annyira tönkreteszi a testüket, meg hmm. nem tudom. Egyébként most erre nem tértünk ide az orvos nők esetében például azt, hogy hogy lehetnének ők orvosok, hát elájulnak egy mesterem férfi láblá, látványától, meg hogy vagy fordít, vagy persze majd a férfiak azért járnak oda, hogy a nők tapizzák őket, és uh-huh. hogy... De az egyik leg gyakrabban hangoztatott e, e, érf, a nők iskolázás és munkavállalása ellen az volt, hogy meg fognak a gyerekszüléstől és a háztartás vezetéstől, és mi lesz akkor a társadalommal. És például egy Matti nevű férfi, a képviselőzben egyébként a jogi kar kardékánja volt, egyenesen női szörnyeteknek definiált az egyetemére járó nőket, és ennek kapcsán találtam egy olyan ellenválaszra, amit az egyetemre járó nők fogalmaztak meg, Uh, ellenvéleményként, és ebben ők ezt írják le, mert ha a gyári munkásnő házi dolgait elvégezheti úgyis, ha naponta 10 órát dolgozik a gyárban, miért is ne tudna elvégezni ugyanazt a házi dolgot napi 8-10 óra szellemi foglalkozás mellett a másik nő? A túlságos fizikai munka nem árt a te inkább a gyöngép szervezetnek, mint a szellemi foglalkozással párosult szakszerűen végzett munka. Nem tudja talán szeretni családját, sa a férjhez meg házi dolgait, Főzés-sütés gyermekei ápolását elhanyagolja. Ellenkezőleg gyermekének gondos ápolója, urának hűtársa családjának védő angyala nem lehet a nő. A szellemi tehetség hiával, arra elég példát mutatnak nagyasszonyaink. És Fuganai Vilma is mondott egy ilyet egy interjúban, hogy én mindig tudtam egyeztetni a nő családi állását és az anyaságot a külső munkálkodással. Jó beosztással kitűnő programmal a háziassz, hogy mindig igazolhatja a dolgozó asszony életre valóságát, és így valóban még az örökös és kedvenc okadatollás sem gátolhatja meg a férfiakat a többen, hogy minket jogaink eléréséhez segítsenek. Tehát, hogy volt egy olyan diskurzus ebben az időben, amikor a nők nyilván jobb hián, azzal akarták megindokolni az ő jogukat a tanuláshoz és a munkához, hogy ők bebizonyítják, hogy ők emellett is meg fognak csinálni otthon ugyanúgy, mint eddig. Na most konkrétan ez az, amit még mindig nyögünk.
1: Ezt akartam mondani, hogy ma is minden nap bizonyítjuk, Igen, hogy megy nekünk minden második, is. második,
0: harmadik, műszak, stb. Na és ha van olyan, hogy mi a következő lépés abban a, mondjuk úgy küzdelemben, vagy azon az úton, amire honnai vilmán indult, akkor az az, hogy ez a része is megváltozon, hogy ezt nő kis, nagyon fontos, hogy a nők is átírják a saját is és a férfiak is, úgy egyáltalán, mint neki, ezt társadalmi szinten, hogy ezt lehet, és a nőknek joga is van másként csinálni. És ez, de ehhez nyilván egy gyökeres átalakulás kell a gondot, Például, hogy valami olyan konszenzus létrejön férfiak és nők között, ami mondjuk a nőket megszólítja ettől a sztereotípiától, de hát hogy úgyis, úgyis te értesz hozzá neked, hát, úgyis te értesz jobban a pelenkedésedet, úgyis te értesz jobban a takarításhoz. Tehát hogy ez egy nagyon sokrétű dolog, amit amit itt fel kell fejteni, de egyébként, hogy ez egyszerűbben menjen, ehhez az is szükséges, szerintem, hogy a nőket ne taszigáljuk egyszerűen olyan szerepek felválasa felé, ami nem passzol az ő személyiségükhöz, vagy a személyes fájdaljukhoz, vagy csak éppen az, az adott korhoz is elthetőző, amiben vannak. ergo mindenki döntes el, hogy anya akar lenni, karriert akar, mind a kettőt egyszerre. Igen. És mindenki hagyom békén mindenkit a saját döntésével. Igen.
1: Csak tudod, amíg, most kicsit az jutott eszembe, hogy amíg nem a dolgozó nőtől félünk, hanem az okos nőtől. Igen. Mert egy kicsit én én ezt is érzem ebbe az egészben, hogy itt itt nem a dolgozó nőtől való félés van, hanem attól, hogy majd a nő okosabb
0: lesz. Igen, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha az összes férfi olyan egészséges önbecsüléssel és önértékeléssel bírna ezen a világon, hogy nem féljenektől. Isten bizony segítek nekik, hogyha ez kell. Tehát, hogy én, 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 én egyébként valami, egyébként a férfiaknak is van szüksége bátorításra, meg arra, hogy növeljük az ömbecsülésüket, és lehet, hogy mindünk meg ezzel azt tudom a legtöbbet tenni, hogy segítsük, hogy őket visszaszerejtsük az Hogy akkor majd nem féltik az önbecsüléseket az okostnőktől. Úgyhogy ez is egy, egy megközelítés, de amúgy nagyon büszke vagyok munkra, mert Rozita nem sírtál, én pedig nem káromkodtam az adás alatt.
1: Megyhet a felvétel alatt. Igen. Két hét múlva folytatjuk?
0: Hát szerintem igen.
1: <gül> <gül> és kivel fogjuk folytatni? Eláruljuk, vagy legyen meglepetés?
0: Ö, szerintem elárulhatjuk. Lilielbe lesz az, akiről a nemrég uh, elég népszerű uh, Dánlány című film is készült.
1: Nagyon-nagyon izgalmas uh, adás lesz, és nagyon szépen köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Köszönjük
0: a neked hallgatást. Már, már
1: nem is ismétlen mindig de <gül> <magam>, pedig <gül> neked is nagyon-nagyon. Köszönöm, Köszönöm én én neked is, Rozi, és
0: keressétek a csoda anyák voltakot. Az előjegyzési linkem.
1: Köszönjük, sziasztok. sziasztok! Ez a műsor nem jöhetett volna létre támogatónk az Avon Magyarország nélkül, akik a szépség erejével segítik a nőket világszerte, hogy legyőzzék a mindennapok kihívásait, és a legjobbat hozhassák ki magukból, Saját szabályaik szerint a műsor a béton partnere.